0: こんばんは、ジョニーです。2月2日日曜日、今日は投資信託のパフォーマンスチェックっていうのをメインでやっていきたいと思っています。はい。ちょっとね、先週はあんまりチャートを用意していなかったりというのもあったので、まあ今日はできるだけ、その投資信託の商品、そのものについてフォーカスしてお話をしていきたいなと思っています。はい。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いいしますはいまあ、今日はね、日中というか、もうすでに夜になっていたかもしれないですけど、まあ、住宅の売買契約交わす際のなんか注意事項というか、なんか前提みたいな、あの、3部構成でなんですけどね、実はね、前提となるような認識はこういう風にしといた方がいいよというお話と、で今、編集中なのが、こういうチェックリストを用意、用意というか、まあとあと振り返ったらこういうチェックリストだったのかなみたいなものを、説明ししようとしているのがそのがそ3個目の動画として実際に僕自身が不動産屋さんとどういうやり取り,やり,取りをしたのかど,れどういった内容の質問のやり取りをしたのかみたいなお話を、まあ、3個目として、はい、お届けしたいなと思ってますまだね1個目しか編集終わってないんで申し訳ないんですけど2個目3個目は準備ができ次第配信していきたいなと思っております、はいまあ、そっちの動画に関するご質問でも構わないんで、あのー、わからないことがあれば、どんなことでも構いませんので、チャット欄に書いていただけると嬉しいなと思ってます。漏れなく、僕じゃない方かもしれないですけど、はい、回答が返ってくるんじゃないかなと思います。うん。じゃあ、そんなわけで、そう、今日は、そうですね、資信託のチェックというものをメインでやっていきたいなと思うので、まずはじめに、そうですね、基準価格についてちょっとね、お話ししていこうかなと思います。はい。よいしょ。そう、これね、SBI 証券でしか僕、ごめんなさい。説明できないですね。他の証券会社だった場合に、どういうふうに投資信託の基準価格取れるのか、正直言ってね、よくわかってないですね。そう、この前、3ヶ月前ぐらいだったかな楽天証券のページ行ったときは、あの基準価格は見れるんですよ。画面上見れるんだけど、ファイルでダウンロードできるようなのがなかったりしたんで、そう。なので、まあ、やっぱりね、まだそういう意味では SBI 証券の方がちょっとアドバンテージがあるような気がしてます。はい。まあ、この答申っていうところからですね。はい。まあ、ランキング。ランキングを見ながら、なんかデータの取得方法とかを最初にお話ししていこうかなと思っています。はい。1月27日から31日、先週1週間の販売金額ランキングというものが、まあ、ここに表示されてまして、まあ、1位が、早速ですけど、SBI、ヴァンガード SP500 インデックスファンドということになってました。純資産が、じわりじわりと増えて、148億円ということですかね。はい。もう十分に、そうですねあのコストとしては十分安いのでななんだろうなその見えないコストの部分についてもこれぐらいの資産があれば、あのー、あんまり心配する必要がないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、なんかねその見えないコストっていうのが、ね、あるんですよ投資信託って信託報酬っていうものが、まあ、ある種その表面コストみたいな感じで<笑>。存在してますけどそれ以外に実際に運用をしてみた時に他にかかっているコストというものが積まれて基準価格に反映されてるんですよね実はねでそれがどうしても純資産が小さければ小さいほどその一人当たりに負担としてのしかかってくるコストが大きくなるんで一般的に純資産の大きな商品であればあるほどその見えないコストっていうのの割合が小さくなっていくみたいな側面はあるかなと思いますねで今現在この1位の SBI バンガード SP500 なんですけど、まあ、一番コストが安いという風になってます。あのー、表面上ね。で、これが、そうですね、何と戦っているかというと、この6位に入っている、そう、今回サムネにも書かせていただいている通りなんですけど、EMAX SLIM 米国株式 SP500 と戦ってるんですよね。で、戦う相手の規模は、なんと4倍も大きいんですよね。この527億円っていう資産、純資産がある商品と SBI は戦っているみたいな感じですね。信託報酬そのものを見ると、ちょこっとだけ Emax Slim の方が高かったりするんですけど、まあ実際のコストがどれぐらいになるのかっていうのは、まあ1年ぐらい経って運用報告書とかが出てこない限りわかんなかったりするんで、はい。まあ、どっちがいいのかっていうのは一概に言えないかなと思いますね。はい。まあ、どっちかってもね、あんま変わん,<笑>変わんないと思いますよ。正直言って。で、Emaxis Slim を選択される方の理由の一つは、まあ、Emaxis Slim の最大の強みでもあると思うんですけど、まあ、業界最安値水準を維持するという明確なそのプロダクトそのもののポリシーというのがあるんで、まあ、それを信じて買っていただいている方が多いんじゃないかなと思いますね。で、実際、す、ま、べ、あ、ての分野で EMAXISSLIM が1位になれているかというと、そういうわけではないんですよね。はい、例えばどういうことかっていうとそう、ランキングを見ながらちょっとご説明していきたいと思うんですけどに、あの1位に関してもなので SBI ヴァンガードの方が SBI 証券では買ってますと。で、二で、日清225インデックスファンド。そう、これもね、あの、e m a x s ス r e m が最大というわけではないんですよね。e m a x s ス r e m の日経225っていうのは、もしかしたらこの辺の順位にも入ってきていないかもしれないぐらい。そうですね。日清に関しては、そうですね。日経225インデックスファンドというものと、まあちょっとね、違う商品として、購入換金手数料なし日経平均インデックスファンドっていうのがあるんですけどで、これ20位までにも入ってないですね。e m a x i s t i m も日経225をベンチマークにしている商品があるんですけど、そう,そういう部分では実はね、買ってないんですよね。はいまあ、手数料って観点でいくと、まあ、ほぼ同じだったりするんで、まあ、ユーザーから投資家から、個人投資家からすれば、どっちを買ってもいいのかなという感じはします。はいで、3位に入っているのも実はそうで、日清外国株式インデックスファンド。これ MSCI 国債をベンチマークにしている商品ですけど、e、EmaxisSlim は何位に入っているかというと、ここですね、第8位に入ってますよね。なので、まあ、ここでも必ずしも、その市場を、まあ、リーダーシップを取れているわけではない、みたいな感じだったりします。まあ、ただね、じわじわ、そのポリシーっていうものが浸透してきて、e、EmaxisSlim っていう商品は、同じベンチマークの商品、ベンチマークを同じものにしている他の投資信託の商品の信託報酬の値下げが発表されると、間もなく EmaxisSlim に関しても、その値下げ、信託講習の値,値下げというものが発表されるというものが過去起きているので EmaxisSlim を購入している人たちは結構安心感があるんじゃないかなと。でそういう情報を口コミとか、ネット上の情報をもとに購入している人たちは、新規でば、新規で入ってくる場合にはおそらく、日清とかよりも EMAX シスリムを選ぶ方の方が多いんじゃないかな、という気がちょこっとしますね。はい。まあ、というわけで、まあ、1位は SP500、2位が日経225、3位が MSCI 国際みたいな感じですね。まあ2位にこの日清225インデックスファンドが入ってくるのはちょっと珍しい感じがしますけどね。最近ね、国内株式ファンドの売り上げ高ってそんなに大きくないんですよ。やっぱり海外の方がパフォーマンスが良いんですよね。まあこれ2位と3位見ていただけるとわかると思うんですけど、日清225インデックスファンドのあのトータルリターン、トータルリターンはまあ純粋に基準価格を1年前、200営業日前とかと比べたものだと思うんですけど、プラス 20.42% というのに比べて、この MSCI 国債に連動するこの日清外国株式インデックスファンドはプラス 28.85% なので8、8% も違うんですよね。そう8、8% って相当大きくってですね。はい。まあ、これだけの違いがあると、どうしても国内株式よりも海外株式買う方がいいかなって思いますよね。だからね。うん。というようなお話になってきます。ブルベアファンドが4位、5位。に入ってますと、まあ、短期勝負用で今回買われたのかなと理解してますね先週1週間は新型肺炎新型コロナウイルスに関連してマーケットが本当に400円下がっては200円上がって400円下がっては200円上がってでおそらく明日に関しても下手したらまあ500円とか600円ぐらい下げる可能性があるみたいな相場だったりするんで、まあ、逆張りで買ってる方が多いんじゃないかなという気がしますね昨日かを、昨日かな、コメントとある方からいただいてましたけど、はい、あの、ベアで買っときました、みたいなね、方もいらっしゃったので、そう、明日は、ね、利益確定されるんじゃないかなと思いますね。まあ、ブルベアファンドは基本的に、まあ、長,長期で保有するものではあんまりないというふうに、僕自身は理解をしているので、はい、なんか、これで長期的にずっと持ち続けたら、日経平均の 4.3 倍の利益が出る。と思っているとちょっと危ないんじゃないかなというところですね。はい、でそんなのが4位、5位に入っていて、で6位が先ほどお話しした、そうまあ、今ではねあの世界最強とも言われるアメリカのまあ主要産指数の1つ、SP500 をベンチマークにしている EMAXISLIM 米国株式が6位に入っています。はいまあ、この辺が最も人気のある米国株式投資なななんじゃないかなでその次、またブルベアファンドですね。この楽天のやつですけど。で、8位に e m a x i s t i m 先進国株式インデックスで、MSCI 国際ですね。2位と同じベンチマークになってます。はい、パフォーマンスもほとんど同じですね。で、その後に、ちょっと久々ですね。10位以内に入ってくるのは久々、レオス、ひふみプラス。で、10位にひふみワールドプラスとあります。まあ、この辺はテレビとかでも取り上げられて非常に有名なので、純資産がものすごい大きいんですけど、アクティブファンドってインデックスファンドよりも高いパフォーマンス出してて欲しいじゃないですか。うん。ただね、そううまくいっていないというのが直近のひふみプラスですね。23%。あ、まあでもそういう意味でいくと出てるのか。日経225が 20.42% プラスなので、去年、過去1年間に関してはひふみプラスはあの、なんとか、アクティブファンドとして、インデックスファンド以上のパフォーマンスが出したとも言えますよね、これね。うん。で、10位は、ちょっとかなり未知数なんじゃないかと僕自身は思っている、ひふみワールドプラスですね。ひふみプラスが国内投資だとすると、それと同じような投資方針をもとに海外に投資をするというのが、ひふみワールドプラスだというふうに理解してます。実際にどこに投資してるのかみたいなのがよくわからないんで、と運用報告書が出てからの方がいいんじゃないかなと思いますけど、かなり買われてます。はいまあ、10位まではそんな感じですね、はいで。日本中小、中小型ファンドとかがなんかぽっこり11位に上がってきてるのがちょっと謎ですけどね。ね先週、もう1週間前は306位ですもんね。なんでしょうね。ちょっと。なんかわかる方いらっしゃいますで日光のグローバル3倍3分法ファンドですね2019年はこれかなりご質問をい,いていたファンドで本当にトップ3に入るようなことも多かったんですけど最近そうでもないですねはいなんかあんまりんだろうな例えばこの e m a x スリム先進国株式インデックスとパフォーマンスそんな変わんないですねちょっとね、それが気になる。かどちらかというと、SP500 ともほとんど同じですよね。うん。まあ、まあ、こういう、まあ、バランス系というか、まあ、ちょっとね、複雑なんですよね。説明難しいんですけど、あの6カ国ぐらいの国債への投資はレバレッジかけてるんですよね。で、残りの分を株式で運用するみたいな感じになっていて、まあ、ちょっとね、相場が荒れた時にどういう動きになるのかっていうのが、うんややね、わかりにくいんですよね。想像しにくい部分もあって、レバレッジにかかっているコストもあったりするんで、まあ僕自身は購入してないですね。はい。で、13位の e ーマ x i ス s l バランス、また e ーマ x i ス s l なんですけど、そう、8資産均等型ですね。で、これ、この8、8資、8資産が何かっていうと、ちょっと水を。水分補給が足りてないですねうんフフマキシスリム8資産均等型ちょっとねったらずなところもあってねこういう音が苦手なんですよねあの作業が苦手<笑>でこれはあのー、先進国国国内新興国株式債券リートっていうものを 3×3 で見た時に<笑>新興国のリートを除いた8カテゴリーに 12.5% ずつ投資をするという商品ですねはい、まあ、バランス系ですはい、まあ、ちょっとそのバランスの取り方が特殊といえば特殊なんですよね、まあ、日本と新興国に対しての割合っていうのが、ま、自家総額ベースで投資をするような、例えばオールカントリーと比べると、まあ、ちょっと違うっていうところが特徴かなと思いますね。で、新興成長株オープンとか、あの、ナスダック100とか14位、15位とか入ってきてますよね。うん。で、オールカントリー。これですね。また、e m a x ク s スリ i m なんですけど、全世界株式オールカントリー。これ、なんかの投資家が選ぶ、違うな、誰かが選ぶ<笑>投資信託で1位を取ってましたね。はい。EMAX シスリム全世界株式オールカントリーは僕も万能タイプだと思いますね。はい。まあ、これ買っとけばいいんじゃないかと確かにね、思えるほど優秀だと思いますね。過去1年間のリターンは 26.82% で、米国投資と比べると劣りますけど、あの国内投資よりも高いというような感じですね。まあオールカントリーでも 560% はアメリカに投資を行ってるんで、まあ、MSCI 国債とそんなに違いがないみたいなところはあるかもしれないですけどね。まあ日本とか新興国一部含んでるんで、はい。まあ一個だけ商品選べって言われたら、これか、ちょっとこのランキングに入ってないですけど、楽天の全世界株式 VT ですね、が選ばれるかなという気がします。で、17位が、えー、楽天の全米株式インデックスで、これ、あの、SP500 といつも戦ってますね。多分、楽天証券のランキングとか見ると、こっちが1位なんじゃないかなと思います。S&P500 に比べると、中小型株まで手を伸ばしているというのが特徴だったりして、まあ、似たような動きしますよで。過去1年間とかで見てみると、SP500 の方がちょこっとパフォーマンス良かったりしますね。さっき見た通り、SP500 は 30% ぐらいプラスじゃないですか。で、このいわゆる VTI って呼ばれている楽天全米株式インデックスは 29.84% なので、まあ、1% ないぐらいの差がありますね。国内リートだったり、あの先ほどお話しした日経平均インデックスファンドとか、でジャスラックオープンみたいなのが、まあ、20位圏内でいくと入っているというところですね。で、これ全体的に見ていただくと分かるんですけど、はい、Emaxis Slim やたら入ってますね。もう大体ね、あのー、上位に入ってくる商品ってもう決まっちゃってて、Emaxis Slim か、日生か、あのー、SBI か楽天みたいな感じなんですよ。まあ、これがいいのか悪いのかっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、現実的にはこんな感じですね。で、まあそれに食い込むように、例えばなんかこういうアイフリーみたいなシリーズだったり、タワラっていうシリーズだったりっていうのがまあ出てくるような感じですね、現実的には。はい。まあ競争率が、競争力が高いあの、商品群っていうものはもう、かなり絞り込みがされていて、実は、あの、1000を超える商品が投資信託ってあるんですけど、その中で実際に購入するような、購入しやすい商品っていうのは、まあそういう意味でいくと多分ね、さ、20個とかそんぐらいしかないんじゃないかなと僕は思いますね。はい。そうですね。そんな感じ。で、実際にどういう風に基準価格を見ているかというと、ですね例えばこの1位の商品を見ていくと、まあ、こうやって、まあ、商品の説明がま軽くあるわけですね、この左側とかに。運用方針、ヴァンガード SP500ETF を通じて、通して、えー、アメリカの代表的な株価指数である SP500 に連動する投資成果を目指しますということですね、はいで。ベンチマーク欄を見てこれが何に連動するのかするのかっていうのを確認します。で、買い付け手数料ないよねと。まあ、最近ないですよね。はい。手数料かかるような商品は買わない方がいいと思いますよ。で、信託報酬は 0.1% 未満なので、まあ、世界最安水準ですね。投資信託としては。まあ、というの、というのを確認した上で、過去の基準価格を知りたければ、この過去データっていうリンクから、ポチッと。これ2020年1月2日から2月2日までっていうのが、これデフォルトで選択されてますけど、まあ、検索ってやるとその期間のデータがまあ出てきますと。基準価格。まあ、左から年月日、基準価格、前日比、で、純資産総額っていうのがあるんで、まあ、これをダウンロードしたければ、この CSV ダウンロードっていうリンクをポチッとやってあげれば、まあ簡単に取れますということですね。で、いつから取れるかというと、これが、ね、非常にありがたいんですけど、組成された、この商品そのものが組成されたタイミングから全データ取れるようになってますね。この、SP500、SBI の s p 5 0 0の商品そのものは結構最近なんで、実は古いところからデータ取ろうと思っても取れるわけじゃないんですけど、そうですね。9月26日をあのこれが蘇生されたタイミングですね。基準価格1万円でスタートしてるんですけど、まあ、ここから全て取ってくることができるんで、まあ、自分で確認することもできますよというところですね、はいで。その上で<笑>、僕自身が何をやっているかというと、さっきのデータを、まあ、20個ぐらいの商品を集めてきて、まあ、こうやって表にまとめてます。まあ、これちっちゃいんで見えるわけないと思うんですけど、表にまとめて、まあ、主要な20個ぐらいの商品に対して、まあ、チャートを作成して、どういう時期にどういう商品が高かったのかっていうのをあの自分の目で見て確認しているということですね。はい。1個1個、まあ、1個1個、カテゴリーごとに特徴があるんで、その動きっていうものを把握しておくと、参考になるんじゃないかなと思いますね。で、そのカテゴリーごとっていうのが何かっていうと、これですね。はい。さっき EMAX SLIM の8資産均等型っていうのがあったと思うんですけど、まあ、あれに似ているようなカテゴリー分けを行ってます。で、僕の場合、この縦の列に、全世界、先進国、日本、新興国っていう分け方をしていて、横で株式、債券、不動産っていう12個に分けてますね。でそれぞれから1個な1、2個ぐらいの商品を取り上げてそうですね、あのグラフ化しているというのが実態ですね。はいまあ、そんな感じですね。ちょっと一回ちょっとコメントを見ていってみようかな。はい<笑>、はい、皆さん、こんばんは。えー、明日は嵐の予感。まあそうですよね。<笑>もうこれ避けようがないですよね。まあ明日はね、いくらでしたっけ金曜日の日経平均の終値が 23,205 円に対して、CME 日経平均先物が 22,695 円なんで、そう、500円安ですね。はい。500円安を覚悟しておかなければいけないという、ちょっと辛い夜になるかもしれない。はい。まあただそれでも、債権とかをある程度持っている人からすると、まああんまり心配ないのかなって気がしますね。えっと、例えば、このさっきの表でちょっとご説明すると、この新型ウイルス、新型コロナウイルスで、ものすごいダメージを食らっているのがどこかというと、この中で、まあわかりますよね。えっと、まあ二つの軸があるんですよ。簡単に言うとね、この軸、この株式の軸っていうのはすごいダメージ食らってますと。で、それに加えて、今回、ここですね、この縦の軸もうすごいダメージを食らってるんですね。新興国。なんでかっていうと、新興国のインデックスの最も大きな割合を占めるのが中国だからですね。はい。で、株式の業と、新興国の列が組み合わさったところがものすごい勢いで下げてますと。新興国の、なので、あの株式に関しては大きく下げているっていうのが、はい、指数から見ていてもよくわかりますというところですね。はい。まあ、逆に言うと、例えば債券、全世界先進国日本とかの債券とか、例えば不動産、リートですね、に関しては、あの、あんまり対して下げてないっていうのが実態だったりするんで、まあどういうポートフォリオを組んでおくかっていうこと次第で、まあ明日の相場が本当に、ね、憂鬱でしょうがないっていう方もいらっしゃれば、まあ逆に、まあ別にいいかなぐらいで済んでる人もいるんじゃないかなと思いますね。はい。ちなみに僕自身がどういうポートフォリオになっているかというと、まあ一つはここですね、先進国株式 SP500 と、えっと、MSCI 国際、イーマキシススリム先進国株式が一番大きな割合を持ってます。で、その次に持っているのが全世界債券なんですね。で、それ以外で行くと、この日本の株式だったりするんで、まあ、この上の2つはダメージ大きいんですけど、逆にこの全世界の債券に関しては、あの、逆にさほど下がんない、むしろ上がるっていう状況だったりするんで、まあ、あんまりそうですね。僕は痛くなかった。今のところはそんなに痛くないっていう感じでしょうかね。はい。ジョニーさんの戦い動画見ましたよ。<笑>戦い動画、それ住宅のやつですかね。住宅のやつはね、そう結構戦っていたかも。でもね、他にも結構戦い動画あるような気がするんだけどな。ちょっと気になる。<笑>はいどこまで下がりますかね。Emax Slim オールカントリーと SP500 購入しましたお。なるほど。いいですね。あの、米国株中心全世界投資みたいな感じですよね。はい。まあ、なんとなくね、そういう感じになりますよね。まあ、だいぶアメリカに偏ってるといえば偏ってるんですけど、まあ、僕、個人的にはやっぱね、アメリカが一番強いと思います。はい。少なくとも過去を見る限りは一番強いのはアメリカですね。これはもう間違いないですね。はい、なので、まあ、アメリカ株投資を批判する人とか、そんなリスク高いことしてどうかみたいな話あったりしますけど、まあ、決して悪いことではないかなと思いますね、うん。やっぱ人口の増え方とかね、そういうのも踏まえて、アメリカが一番強いと思ってますね。うんまあ、強いことをすべて株価が織り込んでいるんだとしたら、本当は他の国々と同じような成長力になるはずなんですけど、なんかね、とある人からあのコメントもいただいてたんですよ。あの、日本に関しては、その低い成長率がすべて織り込まれているんだとしたら、他の国と同じような上昇率になりますよっていう質問をいただいたんですけど、現実にはなってないじゃないですか。現実にはなっていないということは、株価っていうのは表面的なものに関しては折り込みに行くけど、根本的な問題に関しては折り込みに行かないというふうに僕自身は理解してるんですね。なので、例えばその日本で言うと少子化問題だったり、低い潜在成長率みたいなところっていうのが、結局折り込まれずにずっと株価として推移しているので、アンダーパフォーム。他と比べると相対的にパフォーマンスが低いっていうことになっていると。で、アメリカの場合もまさに同じ理由で、アメリカのその人口が増えているみたいな根本的な部分と、その自由を愛しているとか、そのイノベーションが起きやすい法規制みたいなものを、やっぱり根本の部分として持っているがために、その株価のパフォーマンスもおのずと高くなるというのがあったりするんで、まあ、そういった部分を株価っていうのはなかなか折り込みに行けないということなのかなというふうに思ってなんかそういう回答をさせていただきましたねはいそうですね大金を e m マ x シスに投資する場合一括か積み立てどちらがいいですかね例えば例えば1億円を30年間やる場合まあ難しいご質問ですけどねあの一括である必要はないと思うんですよあのまあ、分散多少した方がいいかなとは思いますよ。多少分散した方がいいかなと思うんですけど、あの、あんまり長い期間かけて分散すると、機械損失につながるんで、まあ、個人的には、ま、自分自身が冷静でいられるぐらいの分散で購入するのがいいと思いますね。はい。本当に、一括で大丈夫っていう方は別に一括でいいと思うんですよ。はい。例えばね。うん。まあ、投資対象によるんですけどね。例えばその、オールカントリーみたいな商品に投資するんであれば、なんかもう、例えば僕ならですけど、最初の1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月かけて、最初の資金ってらもう全部買ってしまう。で、その後は毎月の給料の一部から毎月毎月積み立て投資をするみたいなので十分かなという気がしますね。はい。なんかね、ドルコスト平均法っていう言葉がだいぶ、なんだろうな。認識されている関係ですごい分散した方が買い付け単価安くなるんじゃないかというふうに認識されている方多いかもしれないんですけど実態はそんなことなくってですねあの実態がそんなことないというかその平均買い付け単価を押し下げる効果は、まあ、その市場の動向によって変わってしまうんですよね、えー、少なくともリーマンショック後の相場っていう観点でいくと積立投資、分散投資をすればするほど買い付け単価はむしろ高くなってしまうので、はい、最初に一括で買った方が良かったっていうことになっちゃうんですけど、まあ、もし明日から3ヶ月間ぐらい調整するんだと思ってるんだったらそれぐらいの期間をかけて購入するのがいいんじゃないでしょうかっていうことですねはい、まあ、そこがねあのポイントだと思いますそこが個人…一人一人が判断しないといけない部分になってくるかなと思いますね。まあ僕も今日明日一括で買っていいと思わないですね、さすがにね。うん。まあ特にこの新型ウイルス、新型コロナウイルスの状況からすると、やっぱり今から3ヶ月、3月末とか4月にかけてピークを迎える可能性があるかなという気がしなくもないので、まだとすると、やっぱり2月中っていうのはもうちょっと荒れる可能性がある。株価はやっぱり先行性があるんで、最もその今回のウイルスがあのやばい状態になるよりも先にマーケットとしてはあの反発し始める可能性があると思っているので、まあ、3月、4月が感染者数のピークになる可能性があるんだとしたら、まあ、2月中だったり、まあ、3月の頭ぐらいっていうのが、そこになったりするかなっていう気がしなくもないですけどね。はいどうでしょうかちょっとね、こればっかりは分かんないですね。うん。積み立て i s a で全世界除く日本入れこでオールカントリー毎月買い付けてます。ああ、いい買い方ですね。うん。なんか安心感ありますよね、そういうのね。うん。はい。こんばんはいつも勉強させてもらっています。ああ、ありがとうございます。あの、僕自身もこの YouTube ライブを通じて勉強させていただいてるんでね。はい。感謝です。国債について質問ですが普通に国債を買うのと EMAXSLIM 国内債券インデックスみたいな投資信託買うのはどちらがいいとかあるんでしょうか、まあ、どちらがいいというのはないんですけどあの逆に言うと国内債券インデックスみたいな商品は国債だけを買ってるわけではないですね国内の,あの社債含めて買ってるんじゃないかな僕もね野村 BPI っていうベンチマークについて詳しくないんですけど、えっと、国債だけではないはずですね、ちょっとどうなったかな。えー、っと、野村 BPI、<笑>日本の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数ですというふうに野村証券のページには書いてあるんですが、えー、っとですね、野村 BPI は日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数である当インデックスは一定の組入れ比率に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算される銘柄組入れ基準インデックスポートフォリオに組み入れられる銘柄は毎月のポートフォリオ確定日において次の条件を満たしていなければならない国内発行の公募固定、えー、リフ、円化債券結構なんかいっぱい書いてありますね。三存額面10億円以上。えー、事業債、円建て債券 MBS 及び ABS の場合、鋭角以上。新発債の組入れは、国債が発行月の翌月。金融債は発行月から3ヶ月後。その他一般債は発行月の翌々月から行うということですね。あの、e m a x s l i m の国内債券インデックスは、今お話ししたように野村 b p i というものがベンチマークになっているので、国債との違いに関しては、まあ、そちらを見ていただくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい。なので、まあ、簡単に言うと国債買うよりも野村 b p i に連動しているこの e m a x s l i m 国内債券を買う方が、あの、まあ、利回りは高いいですねは大、い、体いい過去の数字でいくと、まあ、年利にしたら 1% ぐらいかなうん<笑>なのであの現金で持ち続けてしまうよりかはこのこういった商品の方が僕はいいんじゃないかなと思いますねあの、まあ、物価上昇のリスクに対して対応できるぐらいの利回りは期待できるんじゃないかなと思ってます、はいだいたい最近だと証券会社であの定額解約サービスっていうのがあって毎月解約するとかもできたりするんで、まあ、まとまった資金があるんだけど一気に株式の投資に回さないという方は一旦その債券をガバッと買っておいて毎月毎月解約をしながらその解約した資金をあの例えば SP500 とかの商品に切り替えるみたいなことをやるのも一つの手だと思いますよ日頃の積み立てにプラスした絶好の仕込みチャンス到来しそうですね。うーん、そうですね。資金に余裕がある方は、ちょっとワクワクしちゃっているんじゃないかなと思いますね。はい、あのもちろんねあの、新型ウイルスに感染してしまっている方とか、関係されていらっしゃる方々からすると、ちょっと不謹慎かもしれないんですが、多分資金に余裕がある方々にとってはあのいつどこで買おうかなと、はい、考えを。なんだろうな、まあ、考えていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。はい。一括にした場合、リーマンの時のように資産が半分以下になっても耐えられるなら一括でいいと思います。はい。そうですね。まさにその通りですね。ジョニーさんはどの銘柄を買っているのですかあ、そうですね。さっきちょこっとお話ししちゃったんですけど、まあ、さっきなんか表をお見せしていたじゃないですか。あん中で言うと、先進国の,あの株式欄にある EMAXSTRIM の先進国株式。と SP500 で、債券の全世界債券インデックスで、それに加えて、えっと、まあ、日本はずっと持ち続けているだけなんですけど、あの日経平均ですね、というものを持ってます。はい。で、去年は J リート結構持ってたんですよ。で、J リート持ってたんですけど、1回全て売却してしまったので、もしかしたらどっかのタイミングから Emaxis Slim の先進コクリートを定期的に買い付けてもいいかなとちょこっと思ってますね。はい。まあ少ない割合でですけどね。はい。はい。カメラピントずれてます。<笑>ありがとうございます。ちょっとね、あの、一応顔認識してくれてるんですけど、あんまりね、精度が良くないんですよ。これルミックスの特徴なのかもしれないですけどね。まあというか、まあ、ソニーの瞳 AF がすごすぎるのか,かもしれないですね。はい。本当はね、だからソニー陣営に<笑>、行きたいような、みたいなね。はい。まあ、いいか。イフミワールドは、ね、期間限定で一口1円で買えたので、その時に買ってる人多いですよね。あー、そうなんですね。えー。とかそういう理由もあって上位に入ってきたりしてるのかな毎月積み立てで購入する場合、えー、買い付け日や月の何日に指定したらいいですか毎週積み立てだったら何曜日がいいですかまあね難しいご質問ですね僕の場合どうしているかというとですねあの毎日にしてます、はい、そういう迷いが生まれるので毎日にしてますね、はい、配当生活なら海外高配当 ETF では、それだけの資金があれば、そうですね。あの、分配金や配当で生活をある程度していくっていうことであれば、ちょっとね、やっぱ選ぶ銘柄変わってくるかなと思っていて、まあ、アメリカの高配当 ETF ですよね。はい。いくつか有名なのとかあって、なんだっけ、忘れちゃったけど<笑>。ちょっとパッと出てこないですね。自分がやってないとあんま、やっぱ出てこないですね。はい。後輩と米国 ETF とかで、まあ、検索していただけると、まあ、いくつか出てくると思います。大、は、体、い、いい主要な3社、あのステイトストリートとブラックロックと、なんだっけ、ヴァンガード。その3社がそれぞれ出している商品があると思うので、まあ、そっちに投資を行って、まあ、配当金でみたいなのはありかなと思いますね。はいまあ、ETF なのか、投資信託なのかっていうのは結構悩ましいとこですよね。はい。今年の1月にも Emaxis という商品で ETF が上場されてます。はい。まあ、ETF が上場しているってなん,かなんかちょっと言葉変かもしれないですけど、あのー、確かオールカントリーと SP500 だったんじゃないかな。はい。分配金が毎年欲しいっていう方はもしかしたら、TTF の方がいいという可能性がありますね。まあ、ただ、投資信託もさっきお話ししたように定額解約のオプションが今あるんで、まあ、どっちでもいいかなと思いますけどね。はい。<笑><笑>こんばんは。多くの YouTuber の方の相場予想、エンタメみたいな感じで面白いですね。ああ、なるほど。皆さん、どんな感じで予想されてるんですかね。はいまあ、どっかのチャンネルは本当にね、毎回毎回暴落くるくるくるくるって<笑>、ずっと言ってらっしゃるところもあったりしますけどね。はい。なんか一番やっぱ僕が楽しみにしているのは、あのー、まあ、ジンさんですね。FX?FX FX 投資家ジンさん。FX やってないですけどね。うん、最近ね。そう、僕はあの人の動画が一番好きですね。はい。他の言う YouTuber さんの中でいくと何、はい、でしょうねあのヤン吉っていう猫がいてめちゃめちゃ可愛いんですよねはいなんか動画そのもののそのそのものの,そのエンタメ性みたいなものも高くってあのすごいいいなと思って見てますはいまあそうそのねあの i n さんも今はなんと順張りみたいなスタンスだったりするんで面白いなと思いますねはいやっぱりね、あの時期によってみんな投資スタンス変わるんですね。はい。ドルコスト平均法ならぶっちゃけどこでもいいです。はい。<笑>そう、そうかもしれないですね。確かにね。はい。あんま変わんないですね。結果がですね、変わらないということが、えっと、僕が調べたわけじゃないんですけど、あの、ググっていただけると出てきますね。毎月買った場合、毎週買った場合、毎日買った場合で、最終的な違いが出るのかみたいなものを検証されている方がね、ブログかなんかにアップされてましたね。まあ結局変わってないですね。はい。ほぼ変わらないっていう感じ。うん。e m a x i s s l i m と日生のインデックスは、えー、公主兼用、長期保有のつもりなら安心です。そうですね。はい。まあこの 2, 2社の商品に手を出しておけば、まあ例えば、積立 NISA みたいな20年持っとかないとダメだよっていうものでも大丈夫そうな気がしますよね。はい。まあ積立 NISA はね、特にその20年っていうスパンがあるんで、まあ、短期的にパフォーマンスが高そうな商品には、まあとてもじゃないけど投資できないというかね、まあそういう商品が対象に入ってないかもしれないですけど、いずれにしても。まあ、やっぱり大手でさっきお話ししたような、その長期的に見たときに、その業界最安水準を目指すみたいなポリシーがある商品っていうのはやっぱり投資しやすいなと思いますねはいそうですねひふみワールド中身の上位10社の紹介はあるんですがそれでも 12.5% の中身なんで他がよく分かりませんああそうかあそうなんだ僕それまだ見てないですねちょっとね後で見てみようかな上位10社気になりますね投信ブロガーが選ぶ年間1位オールカントリー。あ、なるほど。投信ブロガーが選ぶ年間1位なんですね。はい。なるほど。まあでもそういう結果になるのかなだからね。そうしたらね。S&P とは、えー、違い。入れ替えがないんで楽天 VTI 積み立てています。シグナルのシーゲルの、シーゲルの、えー、株式投資の未来で気づかされました。なるほど。まあ、SP500 か VTI かっていうのはそういう意味でいくと本当にね、も、ま、うあとはね、好みかなというところですね。本当にね、年によってどっちが高いっていうのがちょこっとだけ違うっていうのがあったりするんで、はい。好みです。はい。<笑>あ,ありがとうございます。投資ブロガーが選ぶランキング、えー。昔、毎月分配型にやられました。ああ僕もね、経験ありますね。でも、最初の頃僕も知らなかったんで、買ってみたら、なんかね、だんだん基準価格下がっていってるんですよ。分配金払っている割にね。そう。これね、あの、珍しい現象じゃないので、分配型調べていただいた方がいいと思いますね。あの、リートも結構ありますよ。基準価格毎月毎月下がってんじゃん、みたいな。で、とあるタイミングから分配金が減ってる、みたいなね。で、それで、あの、基準価格が下落するのがストップする、みたいなのが、まあ、よくある話ですね。はい。そういうことをしてほしいんじゃないって<笑>思わず言いたくなるんですけどね。はい。えっ、ー、とですね、ちょっと待ってください。ジョニーさんは証券会社の敵ですな。<笑>独立系投資には特に嫌がられますな。<笑>まあでもね、もしかしたらやっぱね、そうかもしれないですね。うん。えっ、ー、と。やっぱね、僕らは純粋に目的を達成するために何をすればいいのかっていうことをね、そう、真剣に考えているので、そう、ありのままを話しちゃってますね。はい。楽天 VT のランクイン久しくない。そうなんですよね。なぜかね、うん。VOO 買い付けてます。ああ、いいですね。国内投信と比較するとどうなんですかね。えっと、まあ、買い方次第なんですけど、VOO の方が長期的に良いパフォーマンスを出したりしますね。はい。あと、二重課税問題みたいなのが残ってたりするんで、ちょっとね、そことの兼ね合いが今後どうなるか次第と思ってます。ちょっとね、あとは個人的には、まあ、海外株式、ETF もそうなんですけど、手間がかかるんで、ちょっとね、あの、及び腰なんですよね。はい。まあでもね、VOO、もうすでに、例えばその、ドルの資産ある程度持っていて、VOO を購入できるっていう方は、VOO を買うっていうのはも、ものすごい良い選択肢だと思いますけどね。はい。そう、過去にね、比較したことあるんですよ。あの、そういった税金面とかも含めてどうなるのかっていうのを出してみたところ、まあほとんど変わんないですね。海外 ETF と国内 ETF、違う、国内投資信託はあんまり変わんないですね。はい。えーとですね。ジョニーさんは、あ、そっか、これ読んだな。証券会社は問題ないんだ。バントはどう思うか。別ですが<笑>。僕はもっと下がれと思ってます。バーゲンセール待ってます。ああ、確かにね。投資信託の積立増額するときはタイミングを見た方がいいんですかね。コツコツ続けるならいつでもいいですかいつでもいいと思います。個人的にはね。下げでドキドキとワクワク、ワクワクが半々な体質になってきた。ああ、それはものすごい。健全なな状態かもしれないですねアメリカの企業は全世界でビジネスしているわけなのでゴニゴニうんそうですねおっしゃる通りですねアメリカに投資しているつもりでも実はねそう世界に投資しているのとほぼ同じ意味だったりしますよね実態としてね米国投資は為替リスクだけが心配あーまあちょっとねあの基本的にリスクオフイコール、まあ、円高だったりするんで、まあ、結構下げる円円立てで換算してみてみるとかなり下げるみたいなことはね、確かにあるんですけど、まあただね、国内に投資していても日本株の下げ方ってやっぱね、半端ないんですよ。景気による株の下げとその為替による株の下げっぷりが同時に日本は日本で来るんで、なんかね、あんまり為替リスクのヘッジに日本の商品買っててもなんかなんないなというのが僕個人的な思いですね。だから、あんまね、為替リスク僕自身は気にしてないです。正直言って。うん。長期で持つならあまり変わらないんで、増資する時も分散した方がいい。あーなるほど。3月末から4月上旬くらいまで患者数増えると見込んで、下がるタイミングで定額の注文入れていきます。ああ、いいかもしれないですね。うん。下がってほしい。安く買えるから。2万5000下回ったら買い場。2万5000、2万5000ドルってことか。ダウ平均ね。うん。もっと下がれ<笑>。気持ちわかります。そうですよね。あ、ETF インバース仕込んでます。はい。強いですね。そういうのはね。一時的に下がるって割り切って考えられたらチャンスと捉えることはできないですかね。うん。まあでもね、本当にね、基本的にチャンスだと思いますよ。おそらくこのチャンネル、この YouTube ライブ見ていただいている方の多くは、むしろチャンスだと思って見てくださってる方が多いんじゃないかなと思いますね。はい。毎月の家計収支で積み立てられる金額を積み立ててえ、暴落中に少し足して積み立てるのが王道。私、今の私の結論。ああ、それね、すっごい賛成ですね。僕もそう思います。いつも拝見してます。ありがとうございます。趣旨と異なる質問で申し訳ないんですが、積み立て NISA で再投資型の株式を買う場合、NISA 枠を超えた分の再投資分は課税対象の口座で再投資されるんですか ?NISA 枠を超えた分。の再投資分は、課税、んどういうことかなえっと、ニーサ枠の中で買って、その買った分が増えてってる分には、あの非課税のままなんですけど、結局、ニーサ枠以外で購入してしまった分に関しては、通常の課税対象みたいな感じになっちゃいますね。はい。そうですね。んもしかしたらロールオーバーの話かなうん。ちちょょっっとどっちでしょうかね、はい、<笑>視聴者数、同時視聴,さ視聴者数、ちょっとね、本当に今日ね、あの下の下のところにさらにもともとね、下足らずで聞き取りづらいところがあって大変申し訳ないんですけど、なんか、なんだろう、なんかちっちゃいね、出来物かなんかができてて当た,当たるたんびにね、痛いんですよね。はい、というのもあって、いつもより。はい。うまく喋れてないような気がします。はい。同時視聴者数が、なんと、今、600人を超えてます。はい。ありがとうございます<笑>いい。いいねボタンも本当にめちゃめちゃ感謝ですよ。はい。もっと下がれ、下がった時が買いとのコメント。<笑>はい。参見されるうちはまだまだ、うん。まあそういう考え方もね、あると思いますね。はい。まだみんな余裕があるってことですね。まあでもね、このチャンネル見ていただいてる方は、比較的、あのー、超長期投資でインデックス投資されてる方が多いと思うので、まあ、そういうコメントにどうしてもなるのかなと思いますけどね、はい、多分ね短期勝負とかスイングとかやってるところのね、あのー、チャンネルとか行ったら、まあ、全然様子は違うんじゃないかなと思います、はい、なんか今日はやけに多いですねやっぱり下落の影響あそう思いますねやっぱりね明日のマーケットがみんな気になるんだと思いますはいを抱えると思った以上に精神的にきつかったです膨大な含み損を抱えてしまったときどう自分をコントロールしていいかわからないそうですね僕もそうですね前の仕事を前の会社に勤めているときにリーマンショックがあったんですけどあのその時ってまだ若かったんで投資そのものの資産って大きくなかったんですけど1日でねあの100万下がるっていうのがあったんですよで100万下がって終わればいいんですけどあのストップ安であの売ることもできないとみたいなのがあって、あの時はね、ちょっとさすがに仕事になんなかったですね。はい。いや、そうなんですよ。個別株投資とかって、そう、そういうのがね、辛いんですよ。もうね、そう、今となってはやっぱね、インデックス投資だなと、はい、思います。最初からやってたらね、あの、もっともっと資産大きかったと思うんですけど、まあ僕は投資を始めて、まあそういう意味でいくと、なんか本当まあ5年ぐらい経って、ってからやという風なのに気づいたんで、そ,うそこまでねそう、資産を大きくできてないっていうのがね、はい、今振り返ると残念。だけど、まあ、これから始めるっていう方は、まあ、できればね、こういった動画を見てあの、初めのうちからインデックス投資っていうのをされるといいんじゃないかなと思ってますね。ちょっとね、その話もしようかと思ったんですよ。何かっていうとですね、よいしょ。あ見えない<笑>。これちなみに、えっと、いでこのみで資産運用をした場合って、これどういうことかっていうと、毎月2万3000円の投資を行ったら、いでこの手でね、行ったらどれぐらいの資産になるのかっていうものを表現してます。はい。これ分かりますかねまあ20歳から毎月2万3000円投資に回せるような人ってあんまりいないと思うんですけど、これね、45年間拠出できる、拠出することができるわけなんですよ。2万3000円を毎月毎月45年間投資に回すことができますと。で、拠出額合計は1242万にもなるんですよね。45年間で。逆に言うと、この1242万円分、45年間で所得控除を受けるというのもね、これはこれですごいことですけど、はい。拠出額1200万円に対して、65歳の時点でその資産っていうのは4600万になりますね。利回りが 5% だった場合。で、利回り 5% ってものすごい高いように感じられるかもしれないんですけど、実際に、例えば、あの、VT とか VTI とかのその利回りとかを考えれば、むしろこれよりももっと高くてもおかしくないんですよね。で、まあ、超的に見たときに、まあ、これぐらいが妥当かなというのがあるんで、まあ、少なくとも 3% だけど、まあ、計算上はやっぱ 5% で計算したいというのがあるんで、利回り 5% で計算すると、65歳、45年間投資した後には、そう、4600万ですよ。1200万が4600万ですからね。はい。もうこれだけで老後十分です。はい。はっきり言って。で、今の、まあ、今後の、いでこの制度でいくと、75歳から受け取りを始めるということができるんで、75歳まで資産運用を続けると、これが、なんと、この10年間で7600万まで増えるっていうね。はい。いや、びっくりしますよね。で、30歳から、まあ、20歳から始めるのってね、かなり難しいですよね。手取り少ないですもんね、最初はね。なので、まあ、これは結構難しいかなと思うんですけど、この次の列に書いてるような30歳からみたいなのは、まあ、頑張れば実現できるような気がするんですよ。で35年間毎月毎月2万、まあ、3000円をいでこで投資をすると、まあ、約1000万弱ぐらい35年間で拠出をすると、はい、でもし所得税、住民税が合わせて 20% ぐらい払ってるんだとしたら、まあ、これの 20% はそもそもあの所得控除で年末調整で返ってきますと。でそれに加えて1000万円弱投資をしたのに対して65歳の時点で2600万というね資金になっているというのがもうすごい大きいなぁと思いますねはい、まあ、こんな感じで実はだからその40歳ぐらいから投資を始めてもものすごい大きな資産になるんですよで何歳からでも始められるだけ始めた方がいいかなと正直思ってますね。所得税、住民税とかを払っている方であれば、いでこやっぱ活用するべきかなと思っていて、まあ、仮にそれが本当に60歳になる直前ぐらいだったとしても、まあ、加入するとそれなりにメリットあるんじゃないかなと思ってますね。はい。なので、あの、まあ、1年間に、まあ本当はね、理想としては、まあ100万円ぐらい投資できるような余裕のある収入っていうものをまあ目指していけると一番いいんですけど、あの決してそんな無理をすることもなく、月2万3000円っていうものを活用するだけで、まあ実は生活する上では、あの安心できるぐらいの資産っていうものが築けるというふうに個人的には思っているので、なんかね、あんまり無理する必要ないんじゃないかなと、個人的には思ってますね、正直言って。うん。なんかね、お金って、なんだろう、まあ、使っておかないと、使わないと何の意味もないじゃないですか。そう。だから、なんかね、あんまりにも、その節約しすぎるとかっていうのは、なんかお金を使わないで、なんかその生活水準を落とすみたいなことを、なんか無理にする必要はないんじゃないかなと、だから僕は思いますけどね。いでことか NISA をやってるだけで、なので僕はね、十分だと思ってます。はい。MSCI 国債って、えー、国債じゃないものもあるのになんで国債っていうんだろう。国債は、これは<笑>、面白いですね。なるほど。そういう考え方も確かにあるかも。<笑>インターナショナルの国債ですもんね、これね。うん。なんでそういう名前にしたんでしょうね、MSCI はね。ややっこしいですよね。そう、今、そうやってコメントいただくと、確かに言われてみればって感じですね。はい。国債なんて一切買ってないのに、なんで MSCI 国債っていうベンチマークなんだっていうね。はい。<笑>はい。コナンで、えー、鳥インフルも発生。そうなんですよね。これ、まあ予防的措置ってことで、その、まあ多くの鶏を、なんだ、殺処分っていうのかなんていうのかなっていうことをされてるそうですけどね。まあこっちに関しては過去数回起きていることなので、まあ多分、まあ大丈夫じゃないかなと思いますけどね。はい。これから積み立 NISA しようと思ってます。あ、いいですね。はい。積み立 NISA でも本当にね、十分だと思いますよ。毎年40万円で、はい、いい感じになると思います。はい。今回のショックがトリガーになって連鎖的に暴落しそう。まあ、それはね、あの、ちょっと可能性として僕もね、あると思います。あの、瀧さんのご指摘の通りで、やっぱね、その中国経済、を立て直さなければいけないということで直近のニュースでも実は出てるんですよ人民銀行が市場に日本円に換算すると18兆円の資金を投入するとで、これっていうのはそのマーケットの安心感を買うための資金なんですね流動性をある程度確保しておかないとま週明けのマーケットどうなってしまうかわかんないっていうのがあるんで人民銀行としては十分な資金を投入するということなんですけど実際には工場とかあの稼働しないと思いますね、まだね。で、これって本当に武漢だけではなくて周辺の地域だったり上海とかそういうところに至ってもあの外出がまともにできないみたいな状態っていうのが発生しうると思います。で、<笑>中国はまあ今お話ししたような、まあ、資金供給も行うんですけど、あの景気の刺激を与えるためにまあ、利下げみたいなものを行うと思いますと。あの、いわゆる、なんだ準備。中国の場合、なんていうんだっけえっと、一定金額を、あの、中央銀行に置いておかないといけない率っていうのがあるんですけど、それを多分、引き下げるみたいなことをやって、あの、景気刺激策っていうのを打ってくると思うんですよね。で、まあ、それで十分に復活できるかどうかっていうところではなく、僕が懸念しているのは、それによって、で発生するバブルというのがあるんじゃないかなという気がするんですよね例えば中国国内であれば住宅バブルっていうのが発生する可能性が最も高いと思ってますね過去もその景気刺激を行いたいんだけど住宅バブルを発生させたくないというそのジレンマみたいなもののバランスを取るのに中国の当局自身も苦慮しているような側面があるんですよで、今回みたいなケースだったりすると、なりふり構わず資金供給しないといけなかったりとかするんで、その資金がどこに向かうのかっていうのが、実は結構注目ポイントになるんじゃないかなと思いますね。で、特定の何かがものすごい金額が上がって市場を歪めるみたいなことがあったりとかすると、その後、まあ、中国は逆に引き締め策を行って、なんかその市場自体がガチャガチャになって、だんだん破綻していくみたいなことっていうシナリオも一応考えうるといえば考えうるかなという感じですねはい今日のチャットを500人超えすごい<笑>そうですねちょっと自分でもびっくりですね今652人、はい、がいらっしゃっておりますはいこんばんは SP500 インデックス相場が下げた日だけ毎回一定額買っていくというやり方はどう思いますか検証されたことはありますかああ、あれですよね。コメントいただいてましたよね。別の動画かなんかでね。あの、多分なんですけど、えっと、毎日買った方がいいんじゃないかなという気がします。ちょっとずつ上がっていくっていうのが、まあ、相場としてはあると思うんですね。あの、長期的には。で、その中で下がった時に買うって、下がるのを待つっていうことになるんで、結局、その、今買った価格よりも高い時に買うという可能性が出てくるんですよね。どうしても。で、そうすると、なかなかむしろ安い値段で買おうと思ってるんだけどあの今買っとけばよかったみたいなことになりかねないのでそうするとそうですねあのずっとねあの上がったり下がったりで同じような水準で収束していくんだとしたら下がった時に低い時に買えばいいっていう発想はあるんですけどあのいつ下がるかわからないで何日も連続して上がったりするみたいなことを考えると基本的には毎日毎日買ったり、もうあまり値段が高いとか低いとかっていうのを意識せずに購入する方が効率的になりうるんじゃないかなという気がしますね。検証そのものはしたことはないんですけど、そうですね、まあ、どうかな、ちょっと誰かもしやったことがあればコメントいただけると嬉しいなと思いますね。はい、ちなみに MSCI はモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルの略です。あそうだったんだ。<笑>僕は初めて知りましたねこれを見るために今日飲み会の予定断りましたなんとありがとうございます<笑>いやもう本当にあにこれを見ていただきながらあのお酒を一杯やっていただくのもいいんじゃないかなと思っております、はい、僕自身はあの非常に残念なんですけどお酒を飲めない体質だったりするんで、はい、皆さんがお楽しみいただけると嬉しいなと思いますねあの手法はほぼ不可能ですね。そこまでやるなら答申である必要がない。ああ、そうですね。先ほどのお話ですよね。うん。はい。えー、っと、えー、っと。ちょっと待ってください。あの、コメントが一瞬飛んでしまったな。結構いっぱいコメント<笑>いただいてますね。ごめんなさい。なんか。えー、っと、回答が、回答のスピードが追いついていない。うん。うちはもともとヘッジで、えー、XAU 買ってる。クロス AU オーストラリアとかそういうこと ?XAU は、あこれ、あれですか、貴金属ですかね。あーゴールドのことか。あ、ゴールドの,のことをこうやって書くんですね。へ、えー、そうなんですね。毎日自動積み立てコツコツ。ああ、いいですね。そうか。なるほどな。金と、まあ、金買うか、ビットコイン買うか、みたいなのはちょっとね、悩むところですよね。ビットコインもね、やっぱりこういう相場では堅調になりますね。うん。やっぱ世界各国が不安定になってきている時とかね。まあ、どちらかというと、まあ、地政学リスクが高まっているみたいな時の方が、あの、どっかとどっかの国が喧嘩し始めそうみたいなね。そういう時の方が、あの、資金流れ込みやすいですけどね。はい。ジンさんはコロナショックで3000万溶かしてましたね。ちょっとね、そう、規模が大きすぎて、心刊しますよね。うん。いや、本当にね、あの、いや、面白いなと思って、<笑>はい。最近だと、えー、ダウン・高橋さんの投資 YouTube チャンネルに注目していますあ僕はこの方知らないなちょっと後で調べてみようかなそれからもし次のリセッションでダウ2万割ったら2万か999か、えー、フリーナスダック100で勝負するうんなるほど2万割りますかねどうでしょうねうん。まあ、わかんないですね。まだわかんないですね。はい。20% ぐらい下落するみたいな相場が来ると、まあ、だ大体いい2万ドルぐらいですよね。あの、ダウ平均でいくとね。VTI は SP500 より攻撃的な印象。まあ、そうですね。中小型株が含まれているので、まあ、やや、そういった印象、僕もありますね。うん。積み立て NISA 始めたものの55歳過ぎたんで生きていられるか心配です<笑>。全然大丈夫じゃないですかね。そこまで積み立て続けて結果みたいから健康に気をつけようそうですね。はい。あの、なんだろうな。余命寿命とかを考えると、あの、平均寿命よりも、今生きている人たちは、まあ、ほぼほぼ、ほぼほぼって言ったら変ですけど、まあ、おそらくそれよりも長生きするんですよね。はい。そうなんですよ。だから、ま、あ結局だからね、何歳まで生きるかって、考えとかないといけないですよね。うん。え、多分ね、これ見ていただいてる方とかだと、下手すると、100歳まで生きる時代になってるかもしれないですよね。はい。僕今40ですけど、あの、やっぱね、昔の40歳とちょっと違うなと思いますよ。自分の父親が40だった頃と比べると、うん、だいぶ違うと思う。うん、やっぱね、食べ物もそうだし、何が体に良くって何が体に悪いかみたいなものも、昔よりはるかによくわかってるんで、ね、絶対健康だと思いますね。はい。100歳まで生きるというリスクに備えておかなければいけない世の中なんじゃないかなという気がしますね銀行の進める投資信託買って損失手数料高すぎちょっとねどういう商品を進められたのか気になりますねはい先進国債権インデックスは貯金感覚で突っ込んでも大丈夫ですかああまあもしかしたらそうですねあの案外株と反対の動きになるわけではないんですよあのイーマクス,スリムの先進国株式のお話だと思うんですけど、まあ、意外と株のそんなに動かないバージョンみたいな動きがね過去の基準価格を見る限りでは多いので、まあ、そのように認識をしておいていただければいいかなという気はしますけど、まあ、よりやっぱりね貯金感覚だとしたらあの国内債券の方が<笑>貯金感覚でいけるような気がしますね。うん勝負するなら投資でやる意味なくないですかまあ確かにね。長期投資で負けない投資をしないと個人投資家はむ難しい。まあそうなんですよね。あの、個人投資家がプロに負けない唯一の理由は超長期投資ができるということですね。はい。まああの、ファンドマネージャーにね、負ける気しないですよね。だからね、そういう意味では。はい。おっと、本当にね、どんどん人数増えてますね。680人になってる。余剰資金でああ、なるほど。なるほど。資金を VOO で増やしておいて SPYD 購入するみたいな。なるほどね。そういうのもありですね。山崎さんがあんまり買ってないのは<笑><草>、くさ。なんか意外と投資そんなにされてないみたいな話、ね、この前誰かもされてましたね。うん。ちょっとね、意外ですよね。はい。いや本当にちょっとね、あの、同時視聴者数多くてびっくりしてます。もうすぐ700人になっちゃうな。最近、投資始めてジョニーさんの動画を参考にさせていただいてます。あ,ありがとうございますあの。参考になったら幸いですという感じですね。はい。結構、投資以外の話もさせていただいてるので、はい。恐縮ですけど。山崎さんには人に買ってもらうのがお仕事ですからね。ああ、まあでもそうですね。あの、一応、楽天証券所属みたいな感じになって。てるのかかななちょっとわかんないですけどね、うん、人の不幸で、えー、飯がうまいみたいな人間として最低な体質になってしまった<笑>まあでもねそれはねしょうがないんですよあの個人はマクロ経済とかを意識して行動をとる必要性っていうのは基本的にないというふうに思っているのであのやっぱりね今みたいな状況であの買いのチャンスが来たって思うのは、まあ、自然なことだと思いますねなので口、はいまあ、にしなければいいだけみたいな感じかなと思いますね僕もだから、まあ、そう思っても言わないみたいなのはよくありますよ NISA、うん、の切り替えって年度中にできますかあできたと思いますねあの例えば一般 NISA から積立 NISA に変える場合はそのすでに購入してしまっている金額がその40万円超えていなければできるって書いてあったような気がしますねはい。ちなみに、ちなみに僕は変えようと思った時にはすでに、その1年間の投資資金、ニーサによる投資資金が40万円を超えていたんで、あの2019年は一般ニーサのままで、2020年からめでたく積み立て n i s に切り替わりました。はい。そうですね。余裕ないです。<笑>そうですよね。余裕ない方もいらっしゃいますよね。うん。まあでも、そうですね。あの、投げ売りみたいなことにならないような、ポートフォリオだったり、まあそういう状態であれば、はい、きっといつかね、はい、まあただ 20% ぐらい下がる可能性も<笑>なきにしもあらずなんで、あの、そういうのだけは心得ておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。やばい、見ながら、缶チューハイ3倍目。おいいですね。あの、良い酒の魚になっているんだとしたら、はい、嬉しい限りです。<笑>あ、そっか。無理なんだ。NISA 切り替えて年度中。そうなんだね。うん。なるほど。明日、中国は1日で 1.2 兆円投入する宣言したから荒れないと見た。ああ、先ほどの僕のお話しした NHK ニュースウェブかなんかに出た記事と同じですね。おそらくね。1.2 兆円か。はい。まあ、どういう動きになるかね、でもわかんないですね。はい。火消しをしようと思って、そこにブワーッと水をかけても、すでに火が。消えないみたいなことも確率としてはやっぱねあるんで気をつけないといけないですねえっ、ー、とキャバキャバや携帯キャリアに資金を落とすならキャバってキャバクラのことですかねその分冒頭しようが暴落しようがインデックス投資そうですねあの下手なものに資金を捨ててしまうぐらいだったら投資する方がよっぽど楽しいですよねはい自分は VOO SPYD 中心に積み立てにされ楽天 VTI って感じです。あー、なるほど。いいですね。なんか、うーん。皆さんやっぱり結構いろいろ考えてますね。うん、いいね。毎回動画3、勉強になります。ありがとうございます。<笑>出てくる単語、ググりながら今見てます。そう、なかなかね、僕自身もね、わかんないことを、あの、わかんないような単語出てくることあります。はい。なので、そう。あのこうやってすぐに答えているように見えて実はねそのパソコンの画面上であのすぐにググってね調べたりとかしてることもあるんであの多分皆さんも僕自身も分かんないっていうのはよくあるのでご心配なく一番安全なのはインデックスの分散おしめ買いですねうんまあおしめ買いっていうのがね意外と難しいんですけどねいでこの表をスクショ取りたいですあちょっと待ってくださいこれですかねなんかね計算間違いあったら申し訳ないんですけどこれねあの FV っていう関数使って出してるんですよ45年間2万3000円を、えっと、最初初期値を0で始めて2万3000円45年間、まあ、45×12 か月ってことですね、まあ、これが月なんで、えー、5% ずつ増えていったらあの、将来価値がどうなるかっていうのを計算している。FV っていうのはそのフューチャーバリューの略だと思いますね。はい。で、その次にあるこの75歳っていうのは、まあ、ここから、この4600万を元に、あの、追加資金っていうのがない状態で純粋に、この 1.05 を10年間かけ続けた場合っていう数字ですね。はい。まあ、なのでね、あの、まあ2000万円問題とか言われるじゃないですか40歳から始めても2000万円いくんですよはいまあいつから始めても大丈夫ってことですねだからねうんこれちょっと勇気出ませんかねっ室額合計が690万に対して2200万ですからねすごい利回りになるんですよ毎月の積み立てっていうものがいかに強力化っていうのをやっぱりこういう数字で見てみるとよく分かりますよねうんそうだからそうまあ iDeCo だったり何だったりっていうので積み立て投資しましょうというのがまあどんなコンテンツでもね大体結論になっちゃうんですよねはいニーサ a 枠では8資産均等多めに積み立ててるけど下げ相場だとなんかもったいないなと思ってしまうああなるほどまあ、悩ましいですね。8時3均等型でバランス取っておくか、オールカントリーみたいなもので分散するかみたいなものは、まあちょっとね、好みだったりしますよね、やっぱり。日経ニュースで、えー、HIV インフルエンザの薬を混ぜて投与するとコロナウイルスを、えー、治癒できるとタイ政府が発表したみたいですね。そうなんですよね。これちょっとね、僕もそのニュース見て、まあ、ほほうと思いましたね。あの、急激になんだろうな、新型ウイルスの状況が改善する、マーケットの状況が改善するとしたら、やっぱ既存の、なんだろうな、薬が効くっていうことが分かると一番いいんじゃないかなと僕も思いますね。はい。83は多めでいいの、僕は83は、えー、波数で買ってます。なるほど。ideco は積み立てニスに比べると始める資金が高いように感じてます。基本的に、えー、使い得な制度なんですかね。ideco は基本的に、サラリーマン向けだとは思いますね。まあ、サラリーマンだけじゃないんですけど、あの自営業の方とかもかなりメリットあると思いますね。その3階, 3階部分というか、あの2階建て部分以上の年金資産の形成に iDeCo は役に立つと思いますね。ただし、やっぱりその所得控除が受けられないんだとしたら、そんなに大きなメリットはないかもしれないですね。なのでまあ、やっぱり一番のメインはサラリーマンじゃないかなと思います。はい。むしろ、イデコの方がお得ですよ。単純に精神的な壁でだけでしょう。そうですね。まあ、いでこの壁は、まあ、なんだろうな。まあ、講座の設定にかかる時間みたいなものも<笑>、もしかしたら障壁になるかもしれないですね。はい。そうですね。イデコは若い人、ハードル高い。うん、そうかもしれないですね。まあ、下ろせないっていうのがあるんでね。NISA は、えー、3分の2くらい83なんですよ。えー、なるほど。NISA はニーサ2月3日3分の2。ちょっとなんかしゃれっぽい感じになってますよね、これね。お金使わないから、えー、日本の成長が阻害されているという面もあります。まあそうですね。あの投資って。まあ、そういう意味ではお金を使っていない部分の資金を投資に回すっていうのは一応なんかそのお金を循環させるという意味ではなんか良い使い方かなと思うんですよねあの投資ってあくまでそこに滞留してしまうというわけではないっていうのがあるんでまあそれゆえにそのタンス預金とかと比べるとはるかに良いお金の使い方じゃないかなと思いますねはいまあただねさっきお話ししたようにまあ i d e だけだったとしても結構な資産になるんでまあ、それ以上無理に,あの投,資にな投資のためにあんまり頑張りすぎてもしょうがないんじゃないかなと僕は思いますよ。うん、日本人向けに国債にしたらしいですよ、ちょっと前に調べました。MSCI 国債ですね。うん、若い人には毎日100円投資がおすすめ、あとは収入に,収入に合わせて進め増やしていくスタイルがいいと思う。確かにそうですね。まあ、できればね。そう20代から始められると一番いいんじゃないかなと思いますね。感染症はほぼ対策は一緒。あーなるほど中国最大の懸念は700兆円の借金が返せなくなっていることです。そうですね金融機関、バタバタ倒れてるまる、あ、特に地方ですよね。はい、デフォルト率がたたか高くなってきているんで、まあ、そこにどういうふうに中国当局が対処するのかっていうのは僕自身も注目しています。はいああ、えっ、ー、とや、全然追いついてない。ちょっとね、さすがに、ちょっと難しくなってきたな。どのコメントを見ていいのかわかんないけど。<笑>そうですね。ちょっとこの、ここだけは聞いておきたいというのがあれば、ちょっとね、今触れていたところから下はあんまり読めないんで、もう一回コメントいただけると嬉しいですね。はい。論語。そろばん、ちょっと気になる<笑>。そうですね。はい。いつも楽しく拝見してます。ありがとうございます。うんうん。購入を遅らせるのはなしでしょうかそうですね。どんどん毎日、あまり意識せずに、あの機械的に買っていくのがやっぱね、一番いいと思いますよ。はい。いでこ、60万円に死んでも遺族受け取れるみたい。そうですね。はい。そういう制度に実はなってるんですよ。そう、いい時間になってきちゃったんですよね。ちょっと皆さん、もしよろしければ<笑>。高評価ボタンを押していただけると嬉しいですね。はい。自分は現在楽天証券の2サレ付き5万、E マキシスリム全米株式でカード積み立てしてます。ああ、いいですね。ポイント投資とかもね、考えると楽天証券のやっぱ強みっていうのはかなり出てきますよね。うんうん。いや、でもね、あの、いや、それで僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。はい。なんかちょっとどちらかというと、はい。あの、ユーザー名は気になりますけど<笑>。証券会社はトランプ落選ならダウ17000ドルまで下がると思う。うーん、どうでしょうね。はい、すいません、40なんですよ。ちょっとね、あの、はい、貫禄なくて申し訳ないです。ドキドキする投資はもうコリコリ、えー。地道に積み立てます。あ、僕も同じですね。積み立てという点だけに絞った場合、楽天より SBI がいいんですか NISA の口座を移行するのにその年に取引していない条件なんですが楽天の積み立ての引き落としが決まるタイミングが前月10日頃だったんで移住し損ねました<笑>なるほどなんかあるあるな気がしますね、はい、55歳この間えテレビで見た小学校の校長がその年でしたけどめちゃめちゃ若かった昔の高校生先生っておじいちゃんだったのにうんですよねそうやっぱね、昔とね、今とでね、やっぱだいぶ違うんですよ。僕はね、8掛けだと思ってて、今僕40なわけですけど、8掛けすると大体32歳じゃないですか。やっぱね、そんぐらいなんじゃないかな、見た目的にはね。はい、まあ、白髪、だいぶ多いですけどね。あの、白髪はね、ストレスらしいですよ。はい。<笑>そうですね、分散投資、重要です。はい。いや、そうですね。こんなに多い方に見ていただいてるのは初めてですね。720人という方に、そんなにね、あの、いつもと変わんないことをお話ししてますよ、でもね。<笑>そうですね。<笑>はい。そんな感じですかね。モーニングサテライト、ジョニーさん、ウはウは。いやーでもね、あの、YouTube 結構ね、あの、収入あるんじゃないっていうコメントをよくいただくんですけど、あの、皆さんが想像されているほどはないですよ。うん。いやもう本当に、あの、これでご飯が食えるということはまずないですね。僕ぐらいの水準だと。多分なんですけど、あの、チャンネル登録者数、チャンネル登録者数が多分ね、5万人ぐらいはいかないと食えるレベルにはならないんじゃないかなと。本職やめられる。ってなるともっと本当にね10万人とかいかないと難しいんじゃないかなと思いますけどねはい私の教科書歯医者のゲーム陽学長そしてジョニーさん<笑>大変恐縮ですはい。ちょっとねそろそろ時間が経ってしまったので本当はね皆さんコメント読んでいきたいんですがはい。この辺で今日は終わりにしようかなと思ってますはい。今週1週間はですね一応予定大した予定なかった気がするんで、はい。YouTube ライブ、どんどんできるんじゃないかなと思いますので、明日以降もあの夜10時にお会いできたら嬉しいなと思っております。はい。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫って方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。